0: 二十三课《童年的发现》，咱们首先来欣赏一篇课外阅读，题目是《小时候特别想不明白的几件事》。雷锋不是一个人，而是一个抽象的名词，就是好人好事的意思。小孩子比大人怕烫的多，我觉得烫的不敢摸的东西，妈妈总是很轻易的拿起来。我从来不吃哥哥吃剩的东西，因为不卫生。但如果妈妈再咬过，我就认为卫生了，可以吃。据说屋子里面打伞不长个儿，我就从来不敢在屋里面把伞打开。医院里到处是病菌，一张嘴就会有病菌飞到肚子里的，所以每回进了医院，我就老实了，一句话都不说，生怕病菌会飞进肚子里。为什么四加三等于七，三加四还是等于七呢？看上去明明是两道不同的题呀。那时我三岁，我家人老是想教我学灵敏，我非常不合作，他们就经常威逼恐吓我。往往刚背熟四加三等于七，大人就一脸狡猾的看着我，阴阴的笑，然后就说：“那三加四呢？”我一害怕就糊涂了，觉得大人那样的表情。就说明答案一定和四加三是不一样的。然后大人气急败坏，我又终于搞清楚三加四等于七，但是大人又回到上面的表情，我就又如上面的思索，然后就又一次恶性循环。那时自己觉得自己是世界上最可怜的小孩小时候是从妈妈的肚脐眼里，还是隔着窝里钻出来的？小时候，我妈妈也说过，我是从垃圾堆旁边捡来的。我就经常旁敲侧击的问姐姐，可气啊，她居然也这么说。这个问题困扰了我很多年。后来我妈再说我是亲生的，我都不信了。最后，倒是我妈先急了。小时候常听到“失眠”这个词，总理解为失眠，也就是尿床的意思。小时候什么都不怕，就怕床底地下藏着台湾特务。小的时候生活条件不好，很爱吃松花蛋，也就是皮蛋。当头一次听说松花江的时候，羡慕得不得了，一心向往着飘满松花蛋的江面，真馋死了。我小时候特强壮，没有得过病，住过院什么的。后来我表姐住院开刀，我看打了麻醉的她耷拉个脑袋，羡慕地说：“生病真幸福啊！我连医院都没住过，连表姐都住了。”我妈妈就给我一个耳刮子，总是搞不清生前是啥意思，明明是死前嘛。这篇小文章列举了几件小时候弄不明白的事情，说明了作者小时候是一个爱思考、爱问为什么的孩子。作者对这几件事情的描写有详有略，体会作者这种详略得当的写作手法。下面咱们看第一小题，请大家写出下列词语的反义词。第一个词语呢是轻易。轻易是什么意思呀？是轻松容易的意思。因此，它的反义词呢是困难。老实，老实的意思是忠厚诚实、循规蹈矩、顺从服从的意思。因此呢，老实的反义词是淘气、糊涂。糊涂的意思是人头脑不清楚或者不明事理，也指事物混乱不清。因此，它的反义词是明白。经常的意思是常常不止一次，因此它的反义词为瘦弱。幸福意思是使人心情舒畅的境遇和生活，因此反义词为痛苦。第二小题，联系上下文解释下列词语的意思。第一个词语气急败坏，气急败坏形容十分慌张或者恼怒。旁敲侧击，比喻说话或者写文章不从正面直接说明，而从侧面曲折表达。第三小题，作者小时候想不明白的事有几件？哪件你觉得最有意思？这一题考察的是咱们对文章内容的理解，因此本题答案如下：作者想不明白的事有十件。哪件你觉得最有意思呢？比方说，为什么四加三等于七，三加四还是等于七呢？第四小题，你觉得作者是个怎样的人？这一题考察的是咱们对人物形象的分析。这篇小文章列举了几件小时候弄不明白的事情，说明了作者小时候是一个爱思考、爱问为什么的孩子。因此呢，你觉得作者是个怎样的人？咱们就可以这么回答：我觉得作者是个爱思考、爱问为什么的人。第五小题，你在儿时有没有想不明白的事？请列举几个。注意语言的。简洁性，这题考察的是咱们读完文章后的感想与拓展。每个人小时候都有弄不明白的事情，比方说，为什么春天百花盛开，到了秋天就又掉落了呢？咱们回到这篇课文《童年的发现》，来看一看这篇文章主要写的是什么内容呢？我在九岁的时候就发现了有关胚胎发育的规律。这个发现起始于梦中飞行。我不明白人为什么能在梦中飞行，在与老师的交谈中，我也没有找到满意的答案。后来经过自己的推理，终于得出了结论。三四年后，这个发现在老师讲课时得到证实，我为此情不自禁地笑出了声音。年轻的女教师认为我的笑不怀好意，当众把我赶出教室。本课的主题感悟：思考与探索是重要的学习方法。从小养成思考的好习惯，就会使学习事半功倍；勇于探索，就会掌握生活中的技巧，感受生活中的妙趣。当我们执着于某一个事情的时候，就能做到全神贯注，就会处于忘我的境地。如果专注于某事的你遭遇到尴尬，那是生活和你开的一个小小的玩笑，不用去介意。请你用心去做自己喜欢的事情吧。下面咱们来学习本课的一些写法：倒叙开头，设置悬念。文章在开头写出故事的结局或某些情节，给读者造成悬念，激起读者的阅读兴趣，从而继续阅读，了解事情的全过程。这种方法就是倒叙开头，设置悬念。例如，这篇课文开头就先交代结果。我在九岁的时候就发现了有关胚胎发育的规律，巧妙地利用读者的期待制造悬念，激发读者的阅读兴趣，然后具体叙述发现的经过，最后照应开头，巧妙结尾，点明文章的中心。咱们可以这么记方法：注意开头部分一定要精心安排，巧妙设计；倒序开头要和下文的衔接自然。接下来，咱们一起交流一下这篇课文有趣的部分。这篇课文充满了童真童趣，大家可以找出自己觉得有趣的部分，并且谈一谈趣在哪里。咱们回顾这篇课文的五至十一自然段的师生对话，是不是大家觉得很有趣？孩子的语言天真有趣，表现出了强烈的好奇心和迫切想要把问题探究清楚的心情。老师也很幽默，既回答了孩子的问题，又巧妙地对孩子进行了教育。咱们再回顾第13自然段的叙述，也同样充满了趣味性。比如说，想啊想啊，嘿，终于想出了眉目，哈，这就跟画地图差不多。这段话是不是像我们平时说的话？咱们读起来是不是有一种亲切、有趣的感觉？这表现出了我们儿童在有了自己发现时的得意。接着，咱们在一起交流一下自己的发现过程。童年时，我们有过很多有趣的发现，请把发现的过程讲给大家听。咱们尽量说的风趣一些。比方说，有一次我去姑姑家，看到窗台上摆着一盆花，长得很茂盛。就忍不住碰了碰它的叶子，结果叶子一下子合了起来。当时我奇怪极了，举着自己的手观察了好一会儿，莫非自己的手有电，把叶子电到了？我又用手去触碰其他花的叶子，叶子都没有反应。我问姑姑这是什么花，姑姑告诉我它叫含羞草。我想含羞草见到陌生人会害羞，它一定是花中的小姑娘。后来长大了，我明白了含羞草含羞的原因。原来在含羞草叶柄的茎部有一个储藏液体的囊袋，平时囊袋里装满了液体。当你触动叶子的时候，囊袋里的液体就向上部和叶子两侧流动。叶子在重力的作用下就下垂和拢了。等平静一会儿，液体又慢慢从叶子两侧流回到下面的囊袋里，叶子会重新展开，含羞草就又抬起了头。咱们接着来收听这位同学的发现。我说说我的发现吧。我曾经发现墨水也可以用碳灰和水来合成。一次，我们一家去户外烤玉米。烤完玉米以后，爸爸就用水把火浇灭了。这时，我发现流出的液体竟然和墨水的颜色差不多，都是黑色。于是，我找来纸笔，用笔蘸了一些这种液体，写出来的字与用墨水写出来的字很像，就是颜色浅一些。后来，我多取了一些碳灰，又加了少量的水。这回写出来的字的颜色就很接近用墨水写的了。听到这里，大家是不是对本课的写法有了一些见解呢？本课的语言风趣幽默，本文呢贴近儿童生活，语言风趣，把我的童年的发现写得意趣盎然。比如在课文的开头就写得很有意思，特别强调了我九岁时。独立思考后，不同凡响的发现，得意自豪之情溢于言表。在课文的结尾，以自嘲的方式调侃我被老师误会轰出教室的事实，体现了儿童独有的可爱与幽默。这篇文章运用的是倒叙悬念法开头，写人记事的文章开头写出事情的结果或者事情的高潮。或者事情的某个精彩的片段等等，制造悬念，吸引读者阅读下文，了解事情的全过程。这种开头方法叫做倒叙悬念法。本文就运用了这种写法，开头交代了结果。我在九岁的时候就发现了有关胚胎发育的规律。接着呢，写。因为得益于自己的发现而笑出声，受到了老师的惩罚。这样的开头巧妙地利用读者的阅读期待，制造了悬念，激起了咱们读者的阅读欲望。这篇文章的写法恰当的使用过渡，过渡是文章的层次或者段落之间表示衔接转换的一种方式。它在文章中起到的是承上启下的作用，使相邻的两层意思或者段落上下连贯、自然衔接，让读者的思路很顺利的由前者转入后者，不感到中间有什么相隔。这篇文章呢，就巧妙的使用过渡句进行了过渡。咱们回顾这篇文章，我渴望弄明白人究竟是怎么来的。这么一句引出了下文，下段我的发现就是围绕这句话展开叙述的。再比如，又过了三四年，我上了六年级，老师开始给我们上生物课，这也是个过渡句，照应前文，承上启下。这些过渡句的使用，很自然的将上下两部分连接起来，使文章浑然一体。最后，咱们听一段知识拓展。人类历史上重要的发现，在古代，人们由于眼界狭小，认为地球是宇宙的中心，宇宙是有限的，太阳、月亮和众星都围绕地球运行。16世纪，波兰天文学家哥白尼根据三十年的天文观察和推算，认为地球和其他行星一样，在每时每刻的环绕太阳运转。但那是欧洲的封建教会不支持这样的观点，不然就会遭到教会审判异端教徒的法庭的迫害。所以，哥白尼直到临死前才把太阳中心说的著作发表。17世纪，意大利天文学家伽利略非常赞同哥白尼的观点，他寻找方法给这种观点以科学的证实。但是他还是遭到了教会的谴责，宗教法庭把他传去，不断的审讯他，折磨他，让他跪下宣誓放弃自己的观点。但是当伽利略站起来后，他不禁喃喃自语道：“可是地球仍然在转动啊！”后来，伽利略被监禁在家中，不许外出。以上是《童年的发现》这篇课文的学习。感谢你的收听。